0: Arranca la liga al día de este jueves, jueves 18 de mayo, con la eliminación del Real Madrid en Champions a flor de piel. El madridismo es cosido por este hecho, por las formas, pero la vida continúa y el fútbol no para. Por eso tenemos a Rodrigo Fáez de España, a Alex Pareja y la histórica eliminación del Madrid en Champions la vamos a desmenuzar. De vuelta a las canchas, el Barcelona campeón liguero. ¿Qué nos traen nuestros insiders? Y un tiempo extra, con una arenga. ¡Ay, Pep! Pep, Pep, Ya vi una foto de Pep haciendo así. Qué bueno, tendrá ardido a más de uno. Así, cuatro, cuatro. Pero antes de comenzar, quiero escuchar la palabra de Ancelotti, que pide ya parar el drama. ¿eh? Y que, bueno, llegar a semis fue bueno.
1: Bueno, tenemos que, que hacer... Uh... Un drama, eh, creo que esta, esta plantilla lo ha hecho muy bien el año pasado, lo ha hecho muy bien este año. No hemos, hemos tenido la, 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 la capacidad de llegar a jugar a otra final. Esta plantilla ha hecho muy, muy bien esta temporada y lo va a ser mejor la próxima temporada. Creo que llegar a una semifinal de una Champions es un éxito, éxito porque. Solo cuatro equipos llegan a una semifinal, hay muchos equipos que no han llegado a esta semifinal. Entonces, a veces puede pasar que tú pierdas una semifinal.
0: Y precisamente, miren los números del Real Madrid, campeones defensores de Champions que ya cayeron como este Madrid en semis, había sido el Chelsea en cuartos de final, el Bayern de Múnich también en la misma instancia y Liverpool y Real Madrid, aquel Real Madrid de la 2018-2019 se quedaron en octavos de final, así que semis debería verse como algo, bueno, eh, positivo, de entre tanto caos... Pero pensar que, que esto ha sido un fracaso rotundo, creo que también es eh, ser mal agradecido con lo que ha hecho Ancelotti en el club y con lo que esta camada de jugadores le ha dado al madridismo. Por eso creo que el primero que ayer dijo en, en el análisis partido algo importantísimo fue Rodrigo, y contigo quiero arrancar este análisis, porque tú fuiste el primero que yo escuché hablando de un cambio de ciclo. Entonces, ¿qué nos deja esta eliminación del Madrid?
1: Nos deja, Caro, el saludo para ti y para Alex, pues una, una imagen histórica, ¿no? Que es la del Manchester City bailando directamente a, al Real Madrid. Que yo creo que el Real Madrid, estoy muy de acuerdo en la línea en lo que comentaba ahora mismo Carlo Ancelotti, que escuchábamos, Es decir, no puedes ganar todos eh, los años la Champions League. Es una frase que además también me contaban esta misma mañana desde la directiva del Real Madrid. O sea, es normal. Eh, que cuando juegas contra un equipo como el Manchester City y más en un año muy complicado para el Real Madrid te puedan pasar este tipo de accidentes luego ya podemos hablar e indagar en que la imagen fue horrible que muchos jugadores estuvieron muy lejos de lo que se espera de ellos y que el Real Madrid no compitió porque ahí están los datos y ahí está el baile que, la, que le dio el Manchester City desde el minuto 1 hasta el minuto 90 porque es justo no justísimo finalista de esta Champions League, ¿no? Pero sí que es cierto que el Real Madrid eh, tiene que recapacitar, tiene que pensar, tiene que analizar y tiene que actuar y sobre todo fichar, claro, porque al final lo desplegaremos luego y aumentaremos, si cabe, con más detalles en, el, en la sección de los insiders. Eh, seguramente la culpa de lo que pasó ayer y de lo que ha pasado durante esta temporada ha sido de Carlo Ancelotti en el sentido de que es un hombre de club y es un hombre que como fiel a la entidad a la que él representa se ha callado muchas cosas, no ha exigido como tendría que haber exigido en ciertos momentos la llegada de, de refuerzos para el plantel y al final el año pasado se conforma porque llegó a última hora con lo que había, pero es que esta temporada lo poco que pidió no se lo han dado ¿no? y entonces yo creo que es un fruto de, de todo, ¿no? una amalgama de ciertos factores que tiene que arreglar el Real Madrid en frío, porque los análisis creo que los tiene que hacer el Real Madrid en frío y luego comentaremos cosas y decisiones que ya me han llegado durante esta semana y que cambio de ciclo o no cambio de ciclo, de pero lo que está claro es que el Real Madrid sobre todo con Bellingham va a intentar echar el resto luego ampliaremos detalles y, y no os esperéis una revolución al oeste porque me huele, me huele que Florentino quiere ser continuista dejando de lado obviamente lo que pasó ayer en el equipo.
0: En serio, porque las normas no escritas del club siempre hablan de una limpia, empezando por la del entrenador, en este caso Carletta Ancelotti le queda un año más de contrato eh, el futuro de Ancelotti los señalados, hay por lo menos cuatro señalados que, que ya deberían tener reemplazo allí, Benzema, Kroos Modric, ¿a quién más sumamos Alex y qué te deja a ti esta eliminación? ¿Qué crees que pueda pasar? Las consecuencias de este fallo
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, un periodo de reflexión como mínimo en el Real Madrid sí que se tiene que hacer, ¿no? Eh, Rodri tiene razón en el, en el sentido de, de que la, la plantilla necesita un refrescarse Que el Real Madrid ha venido por cergando esa, esa renovación, porque es muy difícil cambiar a elementos tan importantes y que te han dado tantas cosas como Modric, como Cross, eh, cuando todavía estás ganando. Uh -huh. Y ayer el Manchester City, eh, lo decíamos, eh, no, no me acuerdo en qué espacio de análisis, porque hicimos ayer un montón de, de cosas, eh, pero ayer el Manchester City lo que hizo fue descorrer la cortina y enseñarle a todo el mundo lo que es el mago de Oz. Eh, el mago de Oz, sabéis la historia, ¿no? Que era un ser mitológico, no sé qué Y al final era un señor con un megáfono detrás Ahí eh, engañando a todo el mundo, ¿no? Pues esto es el Real Madrid el, el más spoiler que me acabas de hacer, Alex No me digas ¿Por qué? No. <risa> <risa> Porque lo que hace es descorrer la cortina y ves que, pues, que el rey está desnudo No está desnudo del todo, pero sí que tenía unas carencias que eh, el ganar Sobre todo como ganaron la Champions el año pasado, lo disimuló todo Añádele que, que este equipo perdió a un miembro de su espina dorsal como Casemiro En el último casi minuto del mercado de, invierno y, ahí, de, mercado de verano perdón, y ahí también se, se nota la, man, la falta de inversión que ha tenido la plantilla del Real Madrid en los últimos años. Eh, Ancelotti tiene toda la razón del mundo. Y, y claro, nosotros hablábamos el martes, eh, que estuvimos en, en aquel evento, y, y hablábamos antes de la previa del, del partido, eh, y, y te dije, pase lo que pase en el Etihad, eh, la temporada del Madrid no se puede calificar de, de mala. Porque llegar a semifinales de Champions, es que lo ha explicado muy bien Ancelotti, llegar a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, cuando cada año hay como mínimo ocho o nueve candidatos a ganar el título, ya es un triunfo. Yo creo que pasada eh, la, la calentura de, de, de la humillación recibida en el Etihad, que es lo que, lo que te pide el cuerpo, es quemarlo todo y empezar de cero de nuevo, pasar esa calentura, yo creo que el Real Madrid tiene que poner un poco en relieve lo que ha conseguido Carlo Ancelotti, él mismo lo decía eh, cuando ganó la Copa del Rey. En dos años ha ganado todos los títulos posibles, no puedes deshacerte de un entrenador de este tamaño simplemente porque al equipo se le dieron por fin las costuras ante un genial Manchester City que bordó el fútbol, eh, como hacía mucho tiempo que no sí, lo el
0: Manchester City Dejó en evidencia a, a, al Madrid y sus carencias. Especialmente dejó en evidencia a un Benzema, que algo le debe pasar porque el es que ni habló sí. en zona mixta, como capitán, no da la cara todavía a Benzema. Yo no sé qué está pasando allí, Rodri, si sabes algo y de paso te tiro el hecho de que el fútbol continúa, la liga continúa, ellos van a visitar al Valencia y se prevén jornadas muy largas hasta el fin de la liga. Uh -huh.
1: Sí, totalmente, porque es que el Real Madrid no se juega nada en la Liga. El otro día volvió a rebasar al Atlético de Madrid en la clasificación recuperando la segunda plaza y lo normal es que el Real Madrid acabe segundo, pero sí que es cierto que, que volviendo a lo de Benzema que, con, que comentas eh, de ayer Caro, eh, es preocupante es preocupante porque yo recuerdo cuando hacía pies de campo en los ocho años eh, en los que yo me dedicaba a hacer pie de campo todos y cada uno de los fines de semana que siempre hablaba un capitán después de cada derrota y después de cada desastre y ayer, uh, no me acuerdo que lo ponía en redes sociales, como que se acerca al jefe de prensa hasta Benzema y Benzema le manda a paseo diciendo que conmigo no cuentes. Y eso es algo que Benzema tiene que, tiene que arreglar. Es un hombre que ha crecido mucho, que ha madurado mucho, pero tú tienes que ser el líder en el campo y fuera del campo. Y si no lo eres dentro del campo, tienes que dar ejemplo al resto para dar la cara, porque ahora mismo eh, seguramente Karim Benzema sea el hombre más veterano, junto con Luca Modric, de todos los que hay en ese plantel. Y tienes que dar la cara, por supuesto, porque Iker Casillas en su día fue un grandísimo capitán que cuando te metían 5-0 daba la cara. Sergio Ramos, después de los cataclismos que él ha vivido, también daba la cara y era el que hablaba, pues al final tú tienes que sacar o a Modric o a Carvajal o sobre todo a Karim Benzema y Karim Benzema tiene un problema más allá de dar la cara o no fuera del terreno de juego, que es el hecho de que, de que ha pasado un año horrible y que lo entiendo porque ha habido muchas intermitencias por temas de lesiones, por el tema del esfuerzo que él hizo para llegar al Mundial de Qatar, pero no ha sido el año de Benzema y no ha sido un año a nivel físico, pero tampoco a nivel creativo porque cuando ha estado bien, en contadas ocasiones lo hemos visto a buen nivel, pero no al nivel al que nos tenía acostumbrados el año pasado, por lo cual el debate es ese lo del año pasado es que Benzema está muy, muy por encima de sus sí. posibilidades o es que este año está muy, muy por debajo. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que analizar y sobre todo eso es en lo que él creo que tiene que mejorar porque ya tiene una edad, ya tiene un bagaje. Creo que no resiste ninguna duda de que para mí es uno de los mejores delanteros de la historia, uh -huh. pero sí que es cierto que este año no ha estado bien. Solo
0: no puede Benzema. Ahora, volviendo a la Liga, Alex, ¿qué, ¿cómo crees que el Madrid va a afrontar ese tramo final donde no hay nada en juego, o sea, ¿qué le queda al equipo ahora? Ya ganaron Copa del Rey, pero ya, eso no salva una temporada
2: le queda dar la cara y le queda limpiar la imagen que ha quedado dañada tras tras el baile que, que recibió en el Etihad eso es lo que tiene que hacer ahora el Real Madrid no sacar un poquito el orgullo pedir perdón sobre el césped y no lo va a tener fácil en, en el primer partido en la primera oportunidad que es donde todo el mundo va a estar mirando no a ver cómo reacciona el equipo cuando un boxeador lo tumban a, a la lona la reacción es esperar a ver si se levanta o si ya continúa estiradito y se pone a dormir y, y es lo que tiene que elegir ahora el, el Real Madrid, no lo va a tener fácil porque el Valencia ya sabéis que está luchando por escapar de la zona de descenso que viene además eh, en, enrachado por ese triunfo prácticamente sobre la bocina contra el Celta de Vigo con el gol de Marí de un chico de la cantera también dos semanas atrás había, había ganado un partido contra el Valladolid sobre la bocina con un gol de otro chico de la cantera. El Valencia está tirando de corazón, está tirando de garra, de la mano de Rubén Baraja, un, un mito de la entidad. Y va a tener a un Mestalla que va a ser una caldera, una olla a presión. Un equipo rival que está justísimo de calidad, pero que tiene una necesidad imperiosa y que va a salir a quemar a, a, al Real Madrid. Y el Real Madrid tiene que decidir qué hacer, si se queda a dormir lo que queda eh, tumbadito en la lona lo que queda de temporada o si levanta. También hay muchas cosas tangenciales y Rodri lo domina mucho más que yo esto, pero eh, jugadores que acaban contrato, eh, jugadores que tienen que decidir a ver qué pasa este verano, entonces todo eso también va, va a juntarse en las cuatro jornadas que quedan, pero el partido en Valencia va a ser bravo no bravísimo para el Real Madrid. Pero me
0: gusta, me gusta eso de reivindicarse sobre el campo de juego, pedir perdón con goles pero es que, es que el Madrid no, no tiene gol, pero la Liga es otra cosa, aunque no haya nada de juego me gustaría ver esa reacción del Club Blanco y ese partido se verá nada más que por ESPN Deportes y por ESPN Plus en los Estados Unidos, recuerden que somos la casa de la Liga y orgullosamente lo decimos por muchos años más este domingo a las 12 y 15 hora del Este te esperamos Pasemos al campeón de la liga, al Barcelona que va a estrenar su título, va a presumir lo que ha hecho el equipo de Xavi esa temporada, pero antes, antes hay un común denominador que nos quita el sueño. Messi, Rodrigo, ¿qué pasa con Messi? ¿Realmente Messi va a estar de vuelta en el Barcelona? ¿Lo quiere el Barcelona? ¿Le conviene al Barça esto?
1: Yo creo que no le conviene al Barça. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Y yo soy el fiel defensor desde el inicio de que Leo Messi no tendría que haber abandonado al Barça y que la directiva de la puerta se portó mal tanto con Leo como con su familia a la hora de, de despedirles y de no renovarles porque creo que utilizó muchísimo su imagen de que iba a renovarle, de que no iba a haber problemas para llegar a la presidencia y al final eh, todo terminó en Leo Messi firmando por el Paris Saint Germain cuando él se quería quedar. Y a mí me gustaría verle de vuelta, obviamente, pero yo estoy viendo, analizando todo lo que ha dicho Javier Tebas en las últimas eh, ocasiones en las que él ha tomado la palabra de forma pública. Estoy viendo los movimientos del FC Barcelona cuando al principio muchas voces desde Can Barça decían que la huida hacia la Aston Villa de Mateo Alemán era en parte... Entre otras muchas causas, porque precisamente no estaba él de acuerdo con lo que el Barça tenía que sacrificar para traer de vuelta a Messi. Ahora da la sensación, por las eh, mismas informaciones, que Mateo Alemán vuelve a Can Barça, que se arrepiente de ir a Las Villa y que quizá, no lo sé, igual esto puede, puede dar una pista de que igual el Barça no va tan a por Leo Messi como muchos pensábamos eh, yo ya te digo, claro Alex, yo creo que el Barça no debería de echar el resto por fichar a Leo Messi, porque me parece una decisión personalista de Jan Laporta para intentar maquillar lo que hizo hace un par de años y que creo que para el conjunto a nivel deportivo del Barça no es positivo en el sentido de que va a haber que organizar otra vez un plantel en torno a Leo Messi y no en torno a las jóvenes figuras que han conseguido de la Liga en un año muy completo salvo Europa para el Fútbol Club Barcelona y que creo que, que al final para un año o dos años en los que va a volver Messi salvo que haya algo tema económico de sponsors, etcétera que pueda ayudar a la entidad, que entonces ahí me callo, pero es que a nivel deportivo eso es no seguro, estamos... pero,
0: pero, pero en un rol protagónico no lo imaginamos a Messi porque no es el Messi de hace unos años pero un rol que pueda ayudar a esos jovencitos del Barça, verdad ¿Quién no quiera a Messi en su equipo, Alex? A mí me cuesta entender esto.
2: Eh, pero es que yo estoy mucho con Rodri o sea, es muy golosa la imagen del hijo pródigo que revuelve, la analogía que existe con o el paralelismo mejor dicho que existe con ese personaje de cómic del que os he hablado alguna vez de Eric Castell eh, que era un, un personaje de cómic que era un jugador belga que jugaba en el Barça que se iba al Paris Saint Germain y que acababa volviendo y triunfando de nuevo en el Camp Nou eh, muchos chicos de Barcelona y de Cataluña crecieron en los años 80 y 90 leyendo esos cómics de, de Eric Castell y sí, sería muy bonito pero pero más allá del romanticismo y de esa imagen y tal, eh, yo creo que al equipo no le conviene porque Messi, vale, viene de ganar la Copa del Mundo pero en un contexto muy eh, determinado. siete ocho partidos en un mes, bien arropado por un equipo que era eso, iba a hacer un sprint final para llevarlo. Eso no es la Liga y eso no es la Champions, son competiciones largas, son carreras de fondo y Messi ya no está para, para ese tipo de, de situaciones o al menos como para liderarlas. Messi puede ser un buen complemento pero también está el tema físico, de, de el, el Barça ahora trabajan todos como una unidad, todos presionan, todos retroceden, ya sabemos lo que implica tener a Messi también en la plantilla... Y Messi, en las últimas temporadas que estuvo en el Barça, ya tampoco podía llevar al equipo al último escalón él solo. Entonces. Yo más allá del tema, a no ser que, que tengan cerrado no sé un patrocinio brutal con alguna casa que dependa solo de Leo Messi, pero yo no lo veo por ningún lado. Además, eh, Jaume Rouras, eh, el empresario catalán que sabéis que está muy relacionado con el Barça, ayer en la cadena SER hablaba de que la, los árabes le están subiendo la oferta a Leo Messi a 500 millones, ¡Oh! 500 millones de euros. Con eso es imposible competir. Eh, yo, yo es que lo veo muy complicado y además es lo que decía Rodri también eh, hay una lista de prioridades en el Barça y primero es inscribir y, y eso se lo ha pedido la Liga también todos los contratos que ya están firmados todas las renovaciones que todavía no están registradas los Gabis, los Valdes eh, los Araujos y pensad que no estoy hablando de tres chicos que no pintan nada en el equipo, eh, son tres de los pilares del futuro del Barça, hay que priorizar primero el futuro y luego si eso ya, si cabe, eh, Volver a una miradita al pasado Pero yo creo que Messi tendría que tener solo Su partido de homenaje como Dios manda en el campo Y es que una cosa
1: Antes de que prosigas, Caro, que, que ya no es lo de las inscripciones Es que el otro día Tebas Dijo que el Barça, si quiere a Leo Messi Tiene que seguir las pautas para el fair play financiero Que va a implicar deshacerse 200. Es decir, vender a dos o a tres jugadores Uno de ellos uh -huh. era Rafinha Que el otro día creo que a los compañeros de Brasil Dijo, perdona, que yo me voy a ir al Newcastle Con lo bien que estoy aquí en Barcelona, yo me
2: quedo Ya pasó la temporada la cosa, qué? con qué?
0: Sí, sí, sí. Sí, Bueno, se viene otro partido más del Barça, pero este será muy especial porque van a estrenar su título, un título que, bueno, ya consiguieron asegurar en el partido del fin de semana ante el español, el derby catalán. Ahora van a recibir en casa a la Real Sociedad. ¿Cómo te imaginas, Alex, que va a ser el festejo culé este fin de semana, el día sábado?
2: Bueno, llevan toda la semana de celebraciones, ¿eh? porque el lunes vimos esa rúa, por cierto, muy, muy acertada de campeones y campeonas. Eh, en el mismo autobús, eh, la eliminación, no nos engañemos, la eliminación del Real Madrid a manos del Manchester City de Pep Guardiola prácticamente se ha celebrado como un medio título eh, en Barcelona también, o sea, la sensación va a ser de euforia, pero se tiene que centrar el, el Barcelona en, a, en los cuatro partidos que quedan, seguir sumando puntos para dejar una marca de campeón de los chulos, de los guapos... Y, y además también para no adulterar la competición porque la Real Sociedad tiene sus eh, objetivos todavía pendientes necesita asegurar la plaza de Liga de Campeones vienen de empatar contra el Girona en Anoeta y la victoria del Betis les ha puesto y del Villarreal perdón les ha puesto un poquito más de, de presión pero eh, tiene que la Real Sociedad por ejemplo no gana en el Camp Nou desde la temporada 90-91, con goles de Aldridge y Atkinson. O sea, imaginaos, ¿eh? o sea, hace muchísimo tiempo y la Real Sociedad va a ir con mucha necesidad. Es un equipo que juega muy bien, que cayó eliminado en Copa del Rey esta temporada y que tiene esa espinita eh, contra el Barça, cayó en el, en el Camp Nou, como sabéis. Entonces, eh, va a ser un partido complicado y un partido en el que el público del Camp Nou va a poder observar a uno de los principales objetos de deseo del Barça, que... Es muy difícil que se cumpla porque tiene una cláusula de 60 millones de euros y el Barça, como acaba de decir Rodri, tiene la, la eh, caja registradora con canina, la tiene llena de telarañas, como es tu Bimendi, que es un pivote maravilloso y que sería el candidato ideal para sustituir a, a Busquets. Va a ser un, un partido interesante por eso, porque el Barça va a estar de fiesta y la Real Sociedad va a estar todavía con el cuchillo entre los dientes porque no ha cumplido el objetivo de clasificar. Por eso,
0: Rodri, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿Alguna novedad del club que sabes? de cómo van a encarar este enfrentamiento en casa en el Camp Nou
1: a ver yo por una parte he llamado esta mañana a mis fuentes en Donosti en San Sebastián para ver un poco cuál es la, la intención de la Real y la Real se lo va a tomar como si fuera una final por un título, uh -huh. más que nada porque me dijeron que llevan como dos décadas sin ganar o más incluso en el Camp Nou y que dice, ya vale, y sobre todo teniendo en cuenta la semana que ha tenido el FC Barcelona. También he hablado con, con Camp Barça y te dicen lo mismo, dice, a ver, hemos estado de celebración durante toda la semana, no vamos a decir que vamos a entregar el partido porque el FC Barcelona tiene la obligación y la responsabilidad. Eh, primero competitiva y segundo obviamente histórica del propio club de, de competir y de intentar ganar Todos y cada uno de los partidos Pero da la sensación de que si hay un momento en el que la Real Sociedad Puede hacer daño al Barça y más fuera de casa En el Camp Nou Es este instante, esta semana y este fin de semana Es que si no vas a meterle mano Al Barça cuando te estás jugando la Champions Cuando el Barça iba de celebración Cuatro de los últimos cinco días con la Rúa Con alguna celebración también privada A nivel de cena que ha hecho que los jugadores no hayan descansado Lo suficiente, no estoy diciendo que se hayan ido de fiesta Ojo, estoy diciendo cena pero <risa> al final es eso, que es que te da la sensación de que el que vaya al Camp Nou tiene que disfrutar porque es un día para disfrutar este fin de semana pero sobre todo eh, para la Real Sociedad es un match point en el cual la Real Sociedad tiene que aprovechar esa bajada de defensas del Barça para decir, aquí estamos, confirmamos las buenas sensaciones de las últimas semanas y atamos la Champions cuanto antes porque llega el Betis por detrás y el Betis no puede. ¡Ay
0: Dios mío! O sea, un pinchazo del Barça estrenándose como campeón liguero no, eso no está lindo como guión no es tan lindo como guión, bueno, pero
2: resaca, cara, claro, noches alegres mañanas tristes, ya sabes, ¿no? noches de desenfreno, <risa> mañanas de ibuprofeno eso puede aplicar en el Camp Nou
0: exactamente, bueno, la invitación está para ustedes, para que no se pierdan este partido del Barcelona en el Camp Nou enfrentando a la Real Sociedad Necesitada, el sábado a las 2.55 horas del Este por ESPN Deportes, o sea, lo tienes por televisión, pero si estás registrado en ESPN Plus, también lo puedes bajar por streaming, estés donde estés pasemos a los insiders para saber esta información de primera mano que nos traen ellos y vamos a comenzar verdad con uh, Rodri porque el Madrid va a apurar no antes me dijiste al principio de esto eh, sus operaciones por Bellingham cuéntame un poquito más en detalle
1: Sí, es mantener un poco la misma hoja de ruta que tenían hasta entonces. ¿Recuerdas, Caro, que el lunes te dije que el Madrid había congelado absolutamente todas las conversaciones, negociaciones, porque querían centrarse única y exclusivamente en lo que pasó el miércoles en el Etihad? Pues bien, ahora ya se reactivan y más sabiendo que el resultado dejó a las claras ciertas carencias del Real Madrid, sobre todo a nivel físico en el centro del campo, porque talento tiene el Real Madrid, pero a nivel físico necesitan tener sabia nueva y obviamente esa sabia nueva pasa por firmar a Jude Bellingham, que es la prioridad número uno del Real Madrid. La intención del Real Madrid es llegar a un acuerdo con el jugador, cercionarlo, confirmarlo y luego llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund para saber hasta dónde, puede pedir el Borussia Dortmund. Se especula, por lo que me cuentan además desde eh, tierras alemanas, que el Borussia Dortmund no va a dar el brazo a torcer y por muy buena relación que haya entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, no va a haber ninguna opción de rebaja por esa buena relación entre los clubes. De hecho, el Borussia Dortmund también se iba muy bien con el Manchester City y las condiciones de pago del Manchester City ya ocurrió la temporada pasada con Haaland eh, son más beneficiosas para el Dortmund desde Inglaterra que desde España. Esto no puede condicionar obviamente la operación, pero es un detalle que sí que hay que tener en cuenta. A partir de ahí, eh, el Real Madrid sigue siendo optimista de forma moderada pero quiere echar el resto para que de aquí a dos, tres semanas, como mucho, se pueda cerrar una contratación y no se pueda escapar al Manchester City porque todo sería otra derrota, en este caso en los despachos, que haría bastante daño al proyecto futuro de Florentino Pérez, que quiere presentar el nuevo Bernabéu con alguien como Bellingham que pueda durarle al Real Madrid 10 años. Bah.
0: Alex, quiero que me expliques en tus Insiders la situación de Mateo Alemani, porque hace nada veíamos una foto despidiéndose de este club y de sus jugadores y ahora... Uh -huh. Ahora está de vuelta, con otras condiciones, pero está de regreso. ¿Qué pasa ahí?
2: Pues eh, es la, la historia interminable. Se acaba de marcar, ¿os acordáis del paso de baile más famoso de Michael Jackson? Eh, el moonwalk, que parecía que iba hacia adelante, pero iba hacia atrás. Pues eso es lo que ha hecho... Eh, Mateo Alemán, se ha marcado un Moonwalk, pero de, de categoría eh, justo el día en el que el Barça consigue el título de liga, si os acordáis el, bar, el club emitió ese comunicado en el que anunciaba la marcha de Mateo Alemán el mítico Padre Alemán, como lo conocen los, los culés, por su habilidad para moverse en los despachos, para cuadrar números para negociar, etcétera, etcétera, parecía que se iba a la Aston Villa con Unai Emery eh, pero lo que nos llega desde Barcelona es que hay muchas co eh, informaciones contradictorias y por eso no, vamos a tardar un poquito en saber Exactamente qué es lo que sucedió. Hay versiones que dicen que Mateo Alemán da marcha atrás porque en el Aston Villa no iba a tener la autonomía que él quería tener. Hay versiones que relacionan el Moonwalk de Mateo Alemán con la salida anunciada de Jordi Cruyff. Eh, hay, hay varias versiones, pero lo que es cierto es que al Barça le interesa quedarse con uno de los de los mejores ejecutivos que hay ahora mismo en el, en el mundo del fútbol. Sobre todo por su capacidad para negociar y, y para cuadrar cuentas. Y también, y esto no es un tema menor, con la afinidad que tiene con Javier Temas. Él, él es el puente entre dos personajes volcánicos como son el presidente del Barça y el presidente de la Liga, y Mateo Alemán se sabe llevar muy bien, y no es la primera vez que hace un tipo de movimiento así, ¿eh? con el Mallorca también hubo una temporada en la que parecía que se iba y, y después se quedó con la Federación Española llegó a tener un acuerdo eh, que luego eh, se echó para atrás, él, Mateo Alemán sabe que él es un ejecutivo muy codiciado, y él no tiene miedo en romper compromisos o en echarse atrás en, en cosas que ya tenía palabras porque sabe que se lo van a seguir entonces trabajando. no es un hombre de palabras no no, eso no, eso no. es un hombre de con una personalidad muy fuerte Eso sí, y que hace lo que quiere eh, Pero ya te digo, hay dos versiones La versión que dice que es que en el Aston Villa No iba a tener eh, el margen de maniobra que él quería Esa es una Y la otra es la salida de Jordi Cruyff Que la, le aplana un poquito más el camino Porque ahora tendrá que eh, trabajar con Deco Que va a ser el, el nuevo secretario técnico Claro, Deco
0: de ahora va a ser como que de Cruyff Y Alemania hace lo que siempre hizo Algo así, porque ya habían traído a Deco mm.
2: Y Exacto.
0: ahí está sí, sí, eh, sí. El, el problemita de, de fichitas. El hecho es que ni aumento salarial ni ampliación de contrato para alemania en este regreso, en claro. esta metida de freno.
2: <risa> es que le quedaba un año todavía. Eh, por eso van a esperar. Lo, lo divertido va a ser la, la negociación de renovación. Exacto. <risa> Porque espérate
0: a ver qué es lo Exacto. que pasa. Ok, eh, Rodri, quiero que me hables de... El Madrid. Claro, claro. El Madrid <risa> quiere un delantero y un lateral, ¿no? Háblame de fichajes que se podrían venir.
1: Sí, eso es, y, y no es algo que dependiera exclusivamente de lo que pasara en esa vuelta de semifinales contra el Manchester City es algo que ya comentamos en su día hace tres, cuatro meses casi que el Real Madrid necesita y quiere está peinando el mercado en busca de un 9 que convenza a, al Real Madrid, que convenza obviamente a Celotti y que ayude al italiano en el futuro eh, para, para dar descanso a Karim Benzema, que todavía va a renovar por un año más, por cierto las renovaciones de Benzema, Cross y Modric van a seguir su curso por lo menos de momento, y, y el de es ese, que quiere el Real Madrid un delantero. Comentamos en su día los nombres de Richarlison, que tiene mucha afinidad con Uh, Carlo Ancelotti y del propio Blaovic que no está pasando precisamente por su mejor momento en la Juventus hay más nombres en el eh, en la carpeta digamos, de Juni Calafat, de José Ángel Sánchez y del propio Florentino Pérez, vamos a ver si esta vez le convence al Real Madrid porque si algo se ha comentado o criticado al Real Madrid desde el punto de vista de, del mercado de fichajes del año pasado, es que como no les convencía a nadie a nivel de delanteros, pues decidieron no fichar eh, a ningún 9, algo que el propio Benzema ha pedido a Florentino Pérez en esas conversaciones para su renovación, el propio Benzema ha sido y esto lo contamos también hace un mes eh, uno de los que ha pedido a Florentino Pérez que necesita descanso y que necesita fichar a un 9 de garantías, más allá de que Álvaro, el uruguayo, vaya a subir al primer equipo, que Mariano se va a ir pero necesita alguien de verdad de garantías y algo que sí que está estrechamente relacionado con lo que comentamos en su día hace tres meses y que ayer sí que se amplificó es el hecho de una necesidad de un lateral Mínimo un lateral derecho, porque en el lateral izquierdo interpretamos que Fran García vuelve y parece que se va a quedar del Rayo Vallecano después de su experiencia dos temporadas a las órdenes de Iraola. Y vamos a ver qué pasa con Mendy, que ya comentamos en su día que si el Madrid eh, recibe alguna oferta y es buena e interesante, se puede pensar el hecho de vender a Mendy. Y sobre todo también el lateral derecho, porque Odriozola no cuenta y seguramente se vaya... Y Carvajal no puede aguantar un año entero porque este año ha sido muy irregular de nuevo. Por lo cual, un delantero y, aparte de Bellingham, un lateral sí que son las tres prioridades que tiene el Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de verano.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¿El delantero Mbappé? ¡Mbappé! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién será? Blauvić. ¿Quién, ¿Quién será el nombre? A mí me gustaría Blaubich? Que llegue a meter goles al Madrid. Ahora sí, ahora sí, Alex, háblame de la porta que está tanteando a Jordi Alba.
2: Sí, pero para ver si se, si se va, porque a, a Jordi Alba ya sabes que le queda todavía un año más de contrato, el Barça está en esa lucha por rebajar la masa salarial e incluso si vuelve Messi a, al Barça... ...el jugador, la próxima temporada... ...mejor pagado de la plantilla del FC Barcelona... ...sería Jordi Alba... ...porque el club le debe tanto dinero... ...en aplazamientos, mm -hmm. en diferimientos... ...cuando hubo todo lo de lo de la pandemia... Eh, ...y con los, el contrato monstruoso... ...que le había firmado José María Bartomeu... ...en el Barça tienen un problema... ...y se llama Jordi Alba... ...entonces, eh, Joan Laporta... ...y Alejandro Echevarría... ...que es su eh, excuñado ...y que es su mano derecha... ...y que es un hombre que tiene mucha ascendencia en la plantilla... Y en el propio Laporta, a pesar de no estar formalmente dentro de la Junta Directiva, pues Joan Laporta y Alejandro Echevarría fueron a cenar con Jordi Alba el martes. Mm. Y lo tantearon para ver qué pasaba. A ver que oye Jordi cómo lo tienes quieres salir no acordaos que el año pasado ya lo intentaron empaquetar al Inter de Milán en una jugada en el última última hora también en el mercado de verano y eso enfadó muchísimo a Jordi Alba Jordi Alba sabe que la temporada que viene va a ser igual o peor que esta en cuanto a apariciones en el primer equipo porque Alejandro Valde le ha pasado ya por delante la posición de lateral barracarrilero que utiliza el Barça y, y el problema es que el problema del Barça es que Jordi Alba ya les ha dicho que él no se quiere mover, que él vive muy bien en Barcelona además está esperando, creo que es su tercer hijo, eh, no ve claro el hecho de irse eh, con esta familia recién ampliada a, a lugares exóticos como Arabia Saudí entonces el Barça va a tener un problema de Jordi Alba que ya te digo, que la temporada que viene, pase lo que pase si Jordi Alba se queda, va a ser el jugador mejor pagado de la plantilla con un sueldo que casi llega a los 30 millones de euros. De momento pinta mal, pinta que la situación se va a enquistar. En el Barcelona, por eso, porque Jordi Alba no se quiere ir. Ah,
0: bueno, hablando de gente que se podría ir, eh, Rodri, Carleto Ancelotti, ¿no? Y no porque debería irse, porque sabemos lo que este entrenador significa, lo bueno que es, entre los mejores del mundo, sino que las reglas no escritas del Madrid son... Si no ganas, fuera.
1: Efectivamente, claro. Y más cuando desde el mes de febrero, reportes desde Brasil apuntan a que es una de las prioridades, Carleto Ancelotti, de la Confederación de Fútbol Brasileña, para hacerse con las riendas de la selección de Brasil. Sin embargo, no cambia absolutamente nada la hoja de ruta lo que pasó anoche otra vez. Nosotros venimos contando desde el mes de enero que Carlo Ancelotti quiere terminar su contrato, que le une por un año más al Real Madrid, es feliz en Madrid, está encantado con el trato que le depara el club y de momento sigue siendo, por lo que hemos rascado en el día de hoy, su prioridad, quedarse en el Madrid. Y el Real Madrid con ese análisis, incluso todavía en caliente que hemos palpado en las oficinas del Bernabéu durante la mañana de hoy te dice lo mismo, nosotros hemos dicho públicamente que Carlo Ancelotti será nuestro entrenador la próxima temporada y así queremos que sea porque estamos muy contentos con lo que ha hecho estamos muy contentos con su comportamiento con el rendimiento que ha dado el equipo bajo sus órdenes, en dos años ha ganado todos los títulos con los que se puede ganar en dos temporadas, la Champions Supercopa, Copa del Rey, Liga, etcétera en dos años lo ha hecho todo y confían en él para que siga siendo el entrenador. También es cierto que aquí, y hay que comentar un poco esto, se junta que Carlo Ancelotti tiene contrato todavía por el Real Madrid y que ninguno de los candidatables acaba de convencer plenamente al Real Madrid y yo voy a apuntar el mismo nombre que cuando fichó a mitad de temporada el Real Madrid dijo y comentamos en este mismo segmento, Caro, que para el futuro tiene toda la pinta de ser el escogido por Florentino Pérez, Xavi Alonso. Que nadie descarte a Xavi Alonso, ¿para que Cuando Carlo Ancelotti se vaya al Real Madrid, dentro de un año Xavi Alonso coja ese banquillo del Real Madrid. Que nadie lo descarte porque es uno de los favoritos, gusta mucho lo que hizo en la Real Sociedad B, en la cantera y gusta mucho lo que está haciendo de momento en el Bayern Leverkusen y seguramente guste mucho lo que va a hacer la próxima temporada porque es un pedazo de entrenador.
0: Y es un hombre del club y eso gusta más. Y ya para terminar, ¿han activado la operación Kimmich en el Barcelona, Alex
2: bueno, se contempla, se contempla como mínimo, ¿no? Ha aparecido así de, de refilón, ya sabéis, lo hemos hablado antes, que Sergio Busquets se va a final de temporada, es una posición clave para el juego del Barça y para incluso para la filosofía de vida y de juego de, del Club Barcelona, la posición de pivote es muy importante para poder desplegar bien el juego de posición si no, mirad el, el recital que dio Rodri ayer en el, en el Manchester City, por ejemplo, y en el Barça hay varias alternativas, el problema principal es el dinero, eh, Xavi quiere a Zubimendi, que es un, un pivote del que ya hemos hablado en la Real Sociedad que podría llenar los zapatos de esos que Busquets, pero el problema es que son 60 millones de euros, su cláusula de rescisión en la Real Sociedad. Eh, ha aparecido la opción de Kimmich, que ya se acercó un poquito al Barcelona en el mercado de verano, tiene 28 años, eh, es, es un jugador es, es hijo de Guardiola es hijo deportivo de Guardiola que fue el que lo acomodó en esa posición de, de medio centro también jugó durante toda una parte de su carrera como carrilero en el, en el Bayern de Múnich era el nuevo Philip Lamb se ha estancado un poco en estas dos últimas temporadas y a sus 28 años no vería mal cambiar de aires. Y, y existen buenas relaciones entre el Barcelona y el Bayern de Múnich después del traspaso de Robert Lewandowski y lo sorprendente, según nos llegas, es que en el Bayern no... Eh... No están cerrados a, a esta posibilidad, que verían bien una negociación con el Barcelona siempre y cuando hubiera algún jugador que también entrara en la operación. En el Bayern saben que el Barça, lo del dinero contante y sonante, ya se acabó con las, eh, con las palancas que permitieron fichar, entre otros, a Robert Lewandowski y podría entrar eh, el, el tema de intercambio de futbolistas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que es una operación muy complicada porque Kimmich no es un jugador barato y porque la, la nómina que te pediría tampoco sería de, de medio millón de euros. Eh, todo el mundo quiere ir a vivir a Barcelona, que es una ciudad maravillosa. Oh. Kimmich también, seguro que ha hablado con, con Robert Lewandowski, pero es una opción que está ahí. Es, es muy poco probable, pero al menos es interesante que el Barcelona la explore, porque es un futbolista que se aclimataría perfectamente a lo que quiere Xavi para esa posición.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar los insiders, esa información que solo ustedes manejan de primera mano pero les tengo un tiempo extra para salir de la Liga del Día como Dios manda y el broche de oro. Es la arenga que Pep Guardiola le dio a sus jugadores. Déjeme parafrasear lo que dijo Guardiola. ¿Realmente tienen ganas de jugar la final contra el Inter de Milán? A la respuesta de todos que sí. Pues entonces, sí. ya saben lo que tienen que hacer. ¡A por ellos! No, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Alex. ¿Cómo lo diría Pep? que tú eres bueno
2: imitando. Ah, sí. A ver si, si me puede pinchar Henry sí, de nuevo sí, la gráfica sí, para que la pueda leer. De vuelta. Vosotros sois los jugadores del City. Vosotros sois los jugadores del City, ¿vale? Vamos, me tenéis que responder. Vamos. A ver, muchachos. ¿Realmente tienen ganas de jugar la final contra el Inter de Milán
0: ¡Sí! ¡Sí!
2: Vale. Pues entonces ya saben lo que tienen que hacer. A por eso Así fue, así fue la arenga de, de Pep Guardiola a sus, de, a sus jugadores. Oye, le fue muy bien. Oh. ¿eh? Yo, para mí, mira, esta está muy bien porque además es corta, no es como Al Pacino en Eric Given Sunday, que les daba unos discursos tremendos a los jugadores. Pero yo, para mí, la mejor arenga la dio el maestro, Johan Cruyff, a Pep Guardiola, entre otros jugadores, antes de la final de Wembley de la Copa de Europa del 92. Tres, tres palabras: salid y disfrutad. Oh. Y así sucedió.
0: Recuerden, recuerden una arenga es un discurso pronunciado para enardecer el ánimo de los jugadores ¿cuál es la mejor arenga que tú has escuchado, Rodrigo?
1: La de Alex, o sea, es que yo, yo estaba ahora mismo que digo, yo voy a salir a la calle a patear ¡Vamos! el primer balón que vea ya. Venga, venga, Rodri. Salite, tú puedes, salite claro, y comete el mundo. Escuchar, ¿no?
0: Dejar evidencia a y al Madrid para que desde la, la perspectiva por cierto moral.
1: madridista hay mucha gente que habla claro, que esto te gustará de, de, de la arenga que le dio no me acuerdo si fue en Cardiff o en Milán. Cidán a los suyos antes de ganar una Champions, que, que a mí me sorprendía, porque yo creo que Zidane no es tan buen orador como, como lo puede ser, sobre todo en castellano, uh, Pep Guardiola, pero sí que es cierto que oye Pep es un genio en esto, Johan Cruyff era más genio todavía, yo creo, Zidane también y oye, de arengas, de arengas no sé, es que, es que la de Alex es, que es la que me acaba de marcar. O sea, yo quiero que Alex venga aquí todos los lunes y todos los jueves en este segmento y en este canal de ESPN Deportes y nos dé arenga antes de saltar al directo. ¡Lo compro! ¡Lo compro! Pues
0: ¡Venga,
2: venga
1: chavales! ¡Vamos! ¡Vamos a por ¿Vamos? todos!
0: ¡Vamos! Así cerramos la Liga del Día. Eliminado el Madrid de la Champions el Barcelona. Presume título este fin de semana. Y usted, y usted siempre nos encuentra en ESPN Deportes en nuestras plataformas sociales, especialmente en YouTube. Muchísimas gracias! ¡Feliz fin de semana y el lunes! Nos volvemos a encontrar.
2: ¡Chao! ¡O por ellos, muchachos!